0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma extensão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação, produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast você acompanha na íntegra as entrevistas dos convidados do Edição Extra, incluindo trechos inéditos e exclusivos que não foram ao ar no programa de TV. Seguimos falando sobre educação, mais precisamente a educomunicação. E nesse episódio vamos entender como a imprensa jovem utiliza esse conceito na prática. Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, o projeto existe há 15 anos e quem coloca a mão na massa são os estudantes, por meio de agências de notícias inseridas dentro das próprias escolas. Depois, todo o material é publicado nas redes sociais e em blogs. Dados do ano passado mostram que 380 escolas aderiram ao Imprensa Jovem só na capital paulista. E como resposta ao sucesso, o projeto já conquistou o terceiro lugar no ranking de melhores iniciativas de educação midiática da Aliança promovida pela Organização das Nações Unidas para Alfabetização Midiática e Informacional. A estudante Lívia Marques conversou com Carlos Lima, coordenador do projeto. E você acompanha o papo na íntegra agora.
1: Eu sou Carlos Lima, ou Carlos Alberto Mendes de Lima. Esse é o meu nome no RG. Sou professor da rede pública de ensino de São Paulo desde 2016, coordeno o núcleo de educomunicação, setor ligado ao setor de currículo, né? O núcleo técnico de currículo. Então somos uma área curricular. Eu sou também radialista e especialista em educomunicação. É, recentemente ganhamos o prêmio de aprendizagem criativa do MIT, então sou fellow do MIT e também no ano passado ganhamos o prêmio de alfabetização midiática, né educação midiática da Unesco. Então, nós somos uma referência mundial de educação midiática e esse prêmio é, mostra a, a potência da educomunicação como ferramenta de educação midiática para os estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio de qualquer rede pública de ensino.
2: E o que é educomunicação?
1: Educomunicação é um paradigma. É isso que o Smart fala, né? um paradigma. Mas eu quero dizer para vocês que para nós a comunicação, na sua simplicidade, é educação com a comunicação e educação para a comunicação. Ou seja, é um processo em que o estudante produz mídia e faz a leitura crítica da mídia.
2: E quais são os benefícios de implantar um projeto onde o aluno não só assiste, mas também é o protagonista?
1: Estudante tem voz. E quando o estudante tem voz, é, a gente pode acreditar no potencial desse estudante com os conhecimentos da mídia, com a possibilidade de criar mídia, de fazer a aproximação da escola com a sua comunidade. Essa proposta de educomunicação que a gente enxerga como potente para a escola... Também ajuda esses estudantes a se descobrir. Tem muitos estudantes que participam de projetos de educação comunicação que, ora, dá muito trabalho para os professores e para as professoras porque falam demais, porque são super criativos, porque não querem saber né, de aprender os conteúdos da escola, mas ali tem um ser criativo. E esse ser criativo, quando a gente envolve ele num projeto de educação, ele ganha espaço. Ele consegue produzir muito. Agora, tem aquele estudante também que é tímido. Aquele que tem dificuldade de relacionamento com os estudantes e que muitas vezes sofre bullying por ser tímido. Esse menino, essa menina, também tem espaço dentro do projeto de comunicação. De repente, ali nós temos um bom editor de vídeo ou de áudio, um bom produtor... Uma liderança para organizar ali uh, no backstage, né? Ou atrás das câmeras, ou atrás do, do, do próprio microfone, né? Toda a rotina que pode ser vista como produto colaborativo de comunicação, porque ele pode não aparecer, mas ele está lá. Então, quando o projeto de comunicação acolhe esses meninos, e aí eu falo os meninos problemas e os meninos tímidos, junto daqueles meninos que... Não é nem tímido e nem é muito falante. Mas é o aluno que a gente chama normal. Dá tudo certo. Então, nossa proposta de, de educação para a escola é beneficiar esses meninos. É prover esses meninos de uma proposta em que eles trabalhem a colaboração, trabalhem a leitura crítica, ele tenha uma competência e vai se aperfeiçoando nessa competência de comunicação em qualquer linguagem. Ele também provém de, 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 de um ambiente onde trabalha a solidariedade, o respeito, a democracia e, claro, a gente pode dizer que hoje o mais importante da educação comunicação é a possibilidade da participação ativa do estudante no processo. Ele pode fazer muita diferença quando ele tem a possibilidade de criar a partir do conteúdo que o professor ou a professora dele passa na sala de aula e criar produtos de comunicação com conhecimento que possa ser compartilhado não só dentro da sala de aula dele ou no caderno dele, mas em toda a comunidade. Então, a potência de um menino ou de uma menina educomunicadora é a potência que a escola pública precisa para poder fazer o seu papel de uma educação de qualidade.
2: E o que é a imprensa jovem? Qual é o seu papel dentro dela?
1: Vamos entender o que é a imprensa jovem. Esse projeto vibrante que nasceu dentro de uma reunião de pauta numa escola, né? é, junto com estudantes do projeto de rádio em 2005. Ali tinha um grupo de estudantes que estavam interessadas em é, discutir maneiras de, do rádio, do, do projeto de comunicação, dialogar com a comunidade. Então, um dos meninos disse -se o seguinte, professor, que tal a gente trazer os tiozinhos da noite, os estudantes de educação de jovens e adultos, a participar do projeto com a gente? Aí eu olhei para eles e falei, mas por que os tiozinhos da noite participar com a gente? Não, é porque eles podem trazer conteúdos da comunidade e a rádio começa a falar mais com comunidade, a nossa rádio escola pô, vamos tocar isso o nascedouro do Imprensa Jovem nasce nessa reunião de pauta em 2005 agora a, a, a caracterização do Imprensa Jovem tem muito a ver com o que o nosso querido amigo Andrezinho né, de 10 anos, ele disse o Imprensa Jovem é um espaço de expressão somos uma rede estamos em sintonia contamos fatos a partir dos nossos pontos de vista Registramos, editamos, publicamos e compartilhamos. Somos estudantes e estudantes que produzem notícia. Então, essa definição que esses meninos deram para o Imprensa Jovem tem tudo a ver com o que é hoje o nosso amigo né, do peito né, e do coração, que é o Imprensa Jovem. Todo menino e toda menina que veste essa camisa laranja do imprensa jovem não quer mais tirar, ele quer sempre continuar usando essa camisa porque é uma forma também dele se projetar para além da sua comunidade. São meninos que, de, de alguma forma, precisam ser ouvidos e o, a definição melhor para dizer o que esse imprensa jovem precisa para promover a aprendizagem, uma coisa importante é produzir boas perguntas. A moeda do nosso imprensa jovem, se o nosso imprensa jovem fosse um país, é a pergunta.
2: E quais ferramentas podem ser utilizadas dentro da educomunicação?
1: Olha, as ferramentas pode ser variadas, pode ser nenhuma ferramenta tecnológica. Você pode criar um momento dentro da sala de aula para conversar sobre informações que eles julgam ser importantes, por exemplo, um, um, uma aula-debate no formato de rádio, né? Ou pode ser também um projeto é, que pode ser uma ocupação das salas de informática, né? Nas escolas públicas do Brasil inteiro, grande maioria tem um espaço, que é o, a sala de informática com computadores. Ah, mas precisa estar integrada à internet? Pode estar tá, ou pode não estar. Tá. Você pode criar os conteúdos também dentro do, do computador, né, com recursos como editores, produtores de áudio e vídeo, com softwares de software livre. Aliás, é muito importante a gente poder usar o software livre nos projetos de comunicação, porque isso cria uma possibilidade de ampliação para todo mundo. Isso gera, na verdade, a ideia de política pública. E pode ser também com outros recursos que os estudantes têm. Por exemplo, celular. A gente vê muitos estudantes né, do imprensa jovem quando está fazendo o seu trabalho de campo, fazendo entrevista, cobertura jornalística, usando o celular, né, o próprio celular, como recurso para que ele possa é, acessar conhecimentos, depois criar conhecimentos e ser socializados para o mundo através das mídias sociais. Então, tecnologia de fácil uso, redes sociais. E internet são ferramentas incríveis que dá para a gente usar para fazer o, o, o imprensa-jovem fluir aí para além dos muros da escola.
2: Você acredita que a educomunicação, além de estimular a participação do aluno na criação de projetos, também pode estimular o jovem a pensar criticamente o meio comunicacional ou até participar dele no futuro como profissão?
1: A educomunicação tem uma ideia básica, que é formar o estudante um leitor crítico da mídia. É, a, a leitura crítica né, é, um, é, uma, é um processo que, inclusive, é visto pela BNCC como uma competência importante. E o que, que nós fazemos com a formação? para leitores críticos de mídia, fazemos formação para que os seus professores possam formar os estudantes desde a educação infantil até o ensino médio, né, conhecer né, as linguagens e é, desenvolver práticas né, com as mídias para que essas práticas possam fazer com que eles, ao mesmo tempo, façam a leitura crítica da mídia e também façam com que sua comunidade leia as questões de mídia também através das suas produções. Então, quando a gente forma um estudante produtor de mídia, nós podemos formar um leitor crítico da mídia. Então, é um processo que não é separado, ele é junto. Mas ele começa com essa prática de produção de mídia e, nesse processo, o estudante conhecendo a linguagem, ele passa a ler melhor o que está por trás da mídia que ele consome.
2: Para terminar, quais são as perspectivas que você tem para o futuro da educomunicação?
1: A educomunicação já é uma referência mundial de educação midiática através do programa Imprensa Jovem na Unesco. A nossa ambição, e que não é uma ambição ruim para a educação pública, é que a educomunicação ele passa a integrar os currículos de todas as redes de ensino. É, não é modéstia porque a questão da produção de mídia pode ajudar na questão da interdisciplinaridade, que é tão difícil na escola, então você fazer os estudantes produzir mídia é fazer também criar conexões e, e dar sentido né, ao conhecimento que ele está recebendo do professor ou da escola. E também, aquele aspecto que a gente julga muito importante, que é o seguinte, o estudante ora, conhecendo a mídia e podendo produzir, ele pode criar Produtos ou, ou, ou intervenções sociais na comunidade que vai beneficiar a, a comunidade a entender melhor um problema que eles estão vendo na sua comunidade. E esse produto também pode ser um produto para que as próprias famílias possam entender melhor os meandros aí das fake news, da desinformação e da desinfodemia, né? Que está aí e eu acho que a juventude, os nossos estudantes, têm total condição de serem uh, soldados né, poderosos numa guerra contra as fake news, contra a desinformação e contra a desinfodemia. Esse é o problema do momento. Então, a gente tem essa ambição de que a educomunicação... Pelo programa Empresa Jovem, alcance todas as cidades de São Paulo, todos os estados do Brasil e todos os países do mundo. Porque já se prova que é um programa muito fácil, muito acessível e muito potente. Então, é um programa universal.
0: Segundo o Datafolha, no ano passado, especialmente por conta da pandemia, 4 milhões de brasileiros deixaram de estudar e a desistência é maior entre os mais pobres. Porém, antes desse contexto, os números já não eram animadores. Segundo dados de 2017 do IBGE, pouco mais de 20% da população brasileira não havia completado todas as etapas do ensino básico. Para além das condições socioeconômicas ruins, o desinteresse é bastante apontado entre os jovens que abandonam a escola, já que muitos sentem que, em sala de aula, só absorvem as informações e pouco interagem com as atividades. E oposto a esse sentimento, a Educomunicação permite que o estudante se sinta ativo e parte principal das relações pedagógicas. Afinal, um estudante preparado para pensar de forma crítica a sua vivência escolar tem tudo para seguir atuante, da maneira que preferir, na sociedade após a sua formação. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto Transmídia, produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares. Supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Caio Melo. Roteiro, Caio Melo, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Keima Shida, Leonardo Godói, Lívia Marques e Lucas Aguiar. Edição Agnoel Popó Site e mídias sociais Heloísa Rocha Faculdade Casper Libero, Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online da produtora Experimental Audiovisual Renato Tavares Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online da produtora Experimental Audiovisual Roberto Vilela Coordenadoria de Jornalismo Helena Jacó Coordenadoria de Rádio, TV e Internet Marco Vale Operações da Faculdade Casper Líbero Antônio Viana Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhat. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!